0: Ja, moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast. Nach einer kleinen äh, Aktivurlaubsunterbrechung möchte ich euch heute mal konfrontieren mit dem Titel Vertriebstrainings bringen nichts. Das ist wörtlich die Aussage, die ich kürzlich von einem Kunden gehört habe, der sich mal interessiert hatte für Dinge, die man denn so im Training alle machen könnte mit seiner Mannschaft. Und ja, ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Ja, ich gebe zu, ich war so ein klein bisschen irritiert, dass mich ein Kunde kontaktiert, der sich für Vertriebstrainings interessiert. Und mir dann in einem der ersten drei Sätze sagt, dass Vertriebstraining ja grundsätzlich nichts bringen. <lacht> ich glaube, das war auch dann meine erste Reaktion. Also jemand interessiert sich für ein Produkt, teilt aber dem Verkäufer dann erstmal sofort mit zur Begrüßung. Also das bringt ja alles gar nichts. <lacht> Und das war es mir wert, daraus eine neue Folge zu machen. Also... Ähm, ich habe ihn dann natürlich schon gefragt, weil er mich ja angerufen hat, was denn sein Ansinnen war. Klammer auf, Kaufsignal, Klammer zu, für die, die schon länger hier zuhören oder schon bei mir im Training waren, ist ein Kunde, der sich bei dir meldet, ja zunächst mal ein interessierter Kunde. Und dann kann man ja auch mal miteinander reden. Ja, kurze Rede, langer Sinn, wir haben uns eine Weile unterhalten. Und er hatte wohl auch schon einiges an Trainings in den vergangenen Jahren mit seinen Leuten gemacht, war aber mit dem Ergebnis irgendwie nie so wirklich zufrieden. Also offensichtlich hat es da in der Umsetzung gemangelt. Und dann ist natürlich klar, dass so jemand den Eindruck kriegt, Naja, eigentlich müsste man was machen, aber bringen tut es ja eigentlich nichts. Ja, er soll das Geld besser sparen, das macht ja keinen Sinn. Wenn er nicht davon überzeugt ist, dass ihn das irgendwie weiterbringt und er von vornherein da mit großen Zweifeln reingeht, ja, dann sollte man es vielleicht noch mal überdenken, ob man das Geld nicht besser in, ein, in was anderes investiert, einen netten Urlaub oder was weiß ich. Es wird ihm schon was einfallen. Ja, aber wie wir dann so im Gespräch waren, kam dann heraus, woran es gelegen hat. Also es hat daran gelegen, dass die Trainings alle recht abgehoben von der Realität seiner Leute waren, also hatten mit ihrer Praxis relativ wenig zu tun. Es fehlte ihm der Praxisbezug, es fehlte ihm der Branchenbezug und vor allen Dingen äh, so gut die Techniken auch sind, die von den Trainern dann vermittelt wurden und Trainerinnen. Es hapert in der letzten Konsequenz an der Umsetzung. Und eine der letzten Folgen oder vielleicht sogar die letzte Folge hat sich ja beschäftigt mit dem Thema der Umsetzung. Und dann ist es natürlich auch eine Frage, wie wird den Leuten ein solches Training, eine solche Maßnahme verkauft? Ist das eine Strafaktion, weil jetzt der Umsatz nicht passt und wir müssen das dringend nach vorne pushen? Oder ist das eher so eine Unterstützung, eine Hilfe zur Selbsthilfe, um im Geschäft, in der Praxis besser, schneller, leichter zum Ziel zu kommen. Und natürlich dann in der Folge auch gerne mehr Umsatz machen, mehr Gewinne erzielen, mehr Neukunden gewinnen, etc., etc. Ja, also nachdem sich das Gespräch dann dahin entwickelt hat, haben wir uns dann unterhalten über Dinge, die wir machen können und über Dinge, die wir nicht machen können. Ich habe in jedem Training Leute sitzen, fast, ja fast, fast in jedem Training Leute sitzen, die das von vornherein in irgendeiner Form ablehnen, jetzt an diesem Seminar teilzunehmen. Das ist dann vertane Zeit und in der Zeit könnte ich x Kunden betreuen und sonst noch irgendwas tun und Berichte schreiben. Stattdessen sitze ich jetzt hier ein oder zwei Tage in so einem Trainingsraum und lasse mich da berieseln. Und damit ist das erste Problem eigentlich schon lokalisiert. Wenn sich jemand in diesen Trainingsraum reinsetzt, im Sinne von so Trainer, ich bin anwesend, der Rest ist deine Sache. Jetzt packst du mal bitte ein Paket Erfolg in meinen Kopf und dann geht das morgen hier aber durch die Decke. Dann ist das von der Grundeinstellung zum Training schon mal fragwürdig, weil diese Person will in Wirklichkeit nichts ändern möglicherweise ist sie zufrieden mit dem, was sie tut, auch mit den Ergebnissen, alles gut, dann lass es doch einfach. Oder er sieht selber oder sie, ich nutze, wie ihr alle wisst, immer das generische Max, äh, äh, Maskulinum, nicht, dass sich hier irgendjemand benachteiligt fühlt. Oder aber er sieht tatsächlich bei sich selber Lücken, Mängel, Verbesserungspotenzial, Dinge, die man ändern könnte, aber er weiß noch nicht so recht, wie und wie sollte man das machen und was soll ich dann richtig tun oder was wäre der, der optimalere Weg, um das zu erreichen, was ich will. Ja, und da kommen dann äh, Leute wie ich ins Spiel. Und diese Rückmeldung hatte dieser Kunde halt von seinen Teilnehmern bekommen. Alles gut und schön, war sicher auch das ein oder andere Brauchbare dabei, aber bei mir, bei meinen Kunden, in meiner Kundschaft, in meinem Gebiet, bei den Produkten, die wir haben und bei dieser Firma, bei diesem Arbeitgeber und mit dir als Chef, ist das alles so nicht umsetzbar. Das ist natürlich die bequemste Haltung von allen wenn ich einfach konstatiere, dass das, was der Kollege da von sich gegeben hat, in meiner Praxis nicht funktioniert. Ich frage in solchen Fällen gerne nach, wie oft hast du es denn schon versucht? Ja, das brauche ich gar nicht erst versuchen, das weiß ich von vornherein, dass das nicht geht. Spätestens jetzt weiß ich, dass es Ausreden sind, denn wenn er es versucht hätte, und zwar so, wie ich es vermittelt habe, und er hätte festgestellt, dass es doch funktioniert, dann würde ich ja sein bisheriges Weltbild vom Vertrieb vielleicht sogar ein bisschen auf den Kopf stellen. Also jemand, der mir sagt, das funktioniert so nicht, der muss mir beweisen, dass er schon versucht hat und dann machen wir schnell mal ein kleines Rollenspiel und dann versetze ich mich in die Lage des Bauern und dann kommt dieser Kollege zu mir und will mit mir ein Gespräch führen und will mit mir jetzt da einen Termin machen oder ein Verkaufsgespräch führen, vielleicht auch eine Preisverhandlung. Und innerhalb der ersten zwei Sätze ist er mit seinem Latein komplett am Ende. Und dann bleibt am Ende eben nur, ja, der Kunde wollte halt nicht. Oder der ist verwandt mit der Schwester von meinem Wettbewerber. Der, hat, der ist der Schwager von dem Verkaufsleiter von unserem Hauptkonkurrenten. Tausend Ausreden, die aber alle nur dazu führen, bitte, bitte bloß nichts ändern müssen. Das ist natürlich ein bisschen Quatsch, weil alles, was ich da sehe an Personen, an Persönlichkeiten ist ja das Ergebnis einer permanenten Änderung, Entwicklung, Fortentwicklung seit der Geburt. Also irgendwann haben diese Leute ja mal irgendwas von irgendjemandem angenommen und das umgesetzt und sind erfolgreich geworden damit. Und dann ist die Frage, warum soll ich dann mit 25, 35, 45, 55 damit aufhören? Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon gehört habe, naja, wir machen jetzt ein Training für die jungen Leute, aber die Älteren lassen wir mal raus. Also die, die jetzt jenseits von Mitte 50 oder Anfang 60 sind, die sind demnächst ohnehin in Rente. Da brauchen wir das gar nicht, mehr auf, äh, gar nicht mehr aufsetzen, das Training. Auch das ist natürlich vollkommener Quatsch. Natürlich ist es sinnvoll, junge Leute in ein Training zu setzen, damit die so ein paar Grundbegriffe mitkriegen, wie Menschen funktionieren und wie Kunden funktionieren und wie man damit umgehen kann. Aber ich habe es noch nie erlebt, ich mache jetzt gut 20 Jahre Trainings, ich habe es noch nie erlebt, dass irgendjemand mit 60 oder über 60, also vergleichsweise kurz vor der Rente, aus so einem Training aber gleich gar nichts mitgenommen hätte und nichts für sich zum Umsetzen gefunden hätte. Also lohnen tut es natürlich in jedem Fall. Damit ist auch dieser kleine provokante Titel von heute äh, ja, erklärt. Weil es ist natürlich komisch, wenn ein Vertriebs- und Managementtrainer, Autor, Podcaster, was auch immer, wie man mich nennen will, äh, als Titel wählt, Vertriebstrainings bringen nichts. Aber ich wollte euch eben konfrontieren mit Dingen, mit denen auch Kunden mich konfrontieren. Selbst wenn sie mich anrufen, um mir möglicherweise mitzuteilen, dass das, was ich ihnen anbieten könnte, vermutlich überhaupt gar nichts bringt in ihrer Situation damit bin ich wieder bei der Frage vom Anfang. Warum ruft er an? Dieser Kunde hat einen Schmerz. Und es ist wichtig, dass ihr im Kontaktgespräch, ob das jetzt ein Termin von eurer Seite ist oder ob der Kunde bei euch angeklingelt hat, spielt überhaupt keine Rolle. Findet heraus, was dahinter steckt. Findet heraus, was ihn motiviert, zu diesem Schritt, sich bei euch zu melden. Und was ihn auch motiviert, zu der Aussage, das bringt ja sowieso nichts. Ich will mir jetzt zwar ein Auto kaufen, aber fahren wird das, wird das wahrscheinlich nicht. Also können wir es auch gleich lassen. Kurze Rede, langer Sinn. Nach einem längeren Gespräch haben wir dann noch mal eine Videokonferenz äh, vereinbart, haben uns da getroffen für eine halbe, ich glaube, dreiviertel Stunde war das. Und ich darf hier mit äh, Zufriedenheit und Stolz verkünden, dass dieser Anrufer jetzt dann auch Kunde ist bei mir. Wir werden also da Trainings machen, eine Kombination aus online und live und wir machen da gerade noch ein Konzept dazu, was für seine Situation passt. Es gibt natürlich immer auch eine Fragestellung bei solchen Terminen. Wo stehen wir heute? Wo wollen wir hin? Was ist das Zielbild? Und wie überbrücken wir diese Lücke dazwischen? Gut, da bin ich jetzt gefragt. Das ist meine Aufgabe, das ist mein Job als Trainer dass ich ihm da ein Konzept vorlege, aber die Entscheidung ist gefallen. Wir werden das miteinander machen. Und ich bin sicher, das wird ein weiterer von vielen hundert oder mittlerweile sogar vielen tausend Kunden, die äh, zufrieden sind und auch über den ganzen Zeitraum mit mir zusammenarbeiten. Äh, mein ältester Kunde, mein erster und ältester Kunde, ich habe es irgendwann mal erwähnt, macht bis heute, also 20 Jahre später, immer noch mit mir jährlich so ein Training. Und das ist ein Geschäftsführer, der die Ärmel am Oberarm hat, also hochgekrempelte Ärmel, so ein Hands-on-Manager. Und das ist jemand, der würde mir als erstes sagen, wenn das nichts bringt und würde mir als zweites sicher keinen Auftrag mehr erteilen, wenn er nicht wüsste, dass das seine Leute in jedem Durchgang ein Stück weiter nach vorne bringt. Ja, so, damit ist jetzt auch dieser ja etwas provokante, konträre Titel erklärt. Natürlich bringen Trainings etwas. Und natürlich bringen gute Futtermischungen, effiziente Technik, wirkungsvolle Dünger, wirkungsvolle Pflanzenschutzmittel bei deinen Kunden etwas. Weil sonst würden sie es nicht tun. Niemand kauft sich einen Mähdrescher, wenn er weiß, dass der nicht fährt. Niemand setzt ein Pflanzenschutzmittel ein, wenn er weiß, dass es nicht wirkt. Niemand kauft vor allen Dingen jetzt in dieser aktuellen Zeit, Dünger, wenn er nicht wüsste, dass das Ertrag bringt. Niemand kauft zertifiziertes Saatgut, wenn er nicht wüsste, dass sich das am Ende im Ertrag auszahlt und mehr Ertrag bringt und mehr Ergebnis bringt. Und das, was für mich gilt, gilt exakt genauso für deine Kunden. Denk einfach mal drüber nach, mach dir deine Gedanken dazu und überleg dir, was könnte einen solchen Kunden denn motivieren, sich bei dir zu melden? Oder wenn du da anrufst, also in der Telefonakquise zum Beispiel, der macht mit dir einen Termin. Warum soll jemand mit dir einen Termin vereinbaren, wenn er doch überzeugt ist, dass das, was du ihm anbietest, überhaupt nichts bringt? Hinterfrage es. Hinterfrage seine Motivation. Und sobald du dahinter gekommen bist, kannst du diese Motivation aufgreifen und mit deinem Produkt, mit deiner Dienstleistung zu einem Ergebnis führen. Und das Ergebnis für den Kunden führt für dich logisch zum Auftrag. Übrigens relativ unabhängig vom Preis. Das spielt dann nicht die große Rolle, was das kostet, wenn der Kunde sicher ist und überzeugt sein kann, dass am Ende mehr rauskommt, als er vorher investiert. Relativ einfache Sache. Nichts Kompliziertes, keine Raketentechnik. Einfach nur geradeaus und bitte möglichst klar denken. In diesem Sinne wünsche ich dir eine super Zeit. Möglicherweise, wenn noch nicht passiert, einen herrlichen Sommerurlaub. Äh, ja, und wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.